0: Encore un chef-d'œuvre! Encore un chef-d'œuvre! Encore un chef-d'œuvre! Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro d'Encore un chef-d'œuvre. Le nombre de films dits classiques du cinéma dont j'ai envie de vous parler étant sans fin, il m'a fallu circonscrire mon choix en fonction de certains critères. Le premier est qu'en cette période de confinement, vous puissiez avoir accès à ce que je vous recommande relativement facilement. Autrement dit le film doit être visible sur une plateforme de streaming. Ce qui m'a amené à une réflexion que je m'étais déjà faite. Il y a sur ces plateformes, que ce soit Netflix ou Amazon Prime ou Disney ou que sais-je, une quantité astronomique de blockbusters et très peu de classiques. Et je ne parle même pas de films en noir et blanc. Bon, ceci dit, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de Sergio Leone sorti en 1984, Once Upon a Time in America, il était une fois en Amérique, en français, avec Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern et Joey Pecci. Comme souvent avec Leone, le film est une épopée, aussi bien devant que derrière la caméra d'ailleurs. Le réalisateur italien a pour ambition de retracer sur 45 ans les vicissitudes d'un groupe de mafieux juifs new-yorkais, de leur petite enfance dans le ghetto juif jusqu'à leur vieux jour. C'est un film qui est construit en flashbacks successifs et qui dure 3h40. Parfait pour un après-midi de confinement donc. Alors, dans le film, on suit le retour de Noodles, interprété par Robert De Niro, dans le New York de sa jeunesse. Il revisite les lieux de sa vie, ce qui est prétexte au flashback. Ça va de la rencontre avec sa bande d'amis alors qu'ils étaient enfants jusqu'à sa vie de gangster pendant la Prohibition. On comprend qu'il y a des blessures, des trahisons, des histoires d'amour non résolues. Et la genèse du projet remonte aux années 60, lorsque Sergio Leone découvre le livre de Harry Gray, The Hoods, à main armée en français. Léone s'inspire du livre pour concevoir une histoire de gangster tout en capturant l'esprit de l'Amérique. Et il lui aura fallu 12 ans et la collaboration de nombreux scénaristes pour qu'enfin un scénario de plus de 300 pages soit bouclé. Léone va ensuite mettre quasiment 10 ans de plus à trouver un producteur et le tournage commence en 1982. C'est au montage du film que le réalisateur va se heurter à la tâche la plus difficile de l'entreprise. En effet, Sergio Leone a signé un accord avec la Warner Bros pour une durée ne dépassant pas les 2h45. Or, il dispose de matériel pour un film qui durerait plus de 10 heures. Il pense que le rendement idéal serait de 6 heures, mais aucun compromis n'est possible face à la production refroidie par le gouffre financier de films longue durée d'autres studios. La Porte du Paradis de Michael Cimino, qui a causé la faillite de la United Artists deux ans plus tôt, est encore dans les mémoires. Encore un chef-d'œuvre dont je vous parlerai probablement une autre fois. Léoné soumet un premier montage de 4h25, qui est refusé. De son propre chef, le réalisateur coupe quelques scènes pour aboutir à ce qui deviendra plus tard la version européenne de 3h41, version qu'il ne pouvait se résoudre à réduire encore davantage sans que cela entrave la logique narrative. Le studio choisit finalement de passer outre les souhaits de Léoné en distribuant une version raccourcie à 2h19 aux états unis une décision qui fait scandale et qui déprime tellement le cinéaste italien qu'il n'a plus tourné de film jusqu'à sa mort en 1989. Non seulement le film est quasiment réduit de moitié, mais tout est replacé dans un ordre chronologique qu'il dénature complètement. Il est évincé de la cérémonie des Oscars, empêchant Ennio Morricone de concourir pour le prix de la musique. Le film sera cependant distribué tel que le souhaitait le réalisateur en France et dans d'autres pays européens. Les critiques sont élogieuses. Pourtant, le film n'arrivera pas à convaincre un large public. Avec 1,5 million de spectateurs en France, il est très loin des 15 millions d'Il était une fois dans l'Ouest. Une version restaurée avec 22 minutes supplémentaires a été projetée le 18 mai 2012 lors du Festival de Cannes. La restauration a été réalisée par la Cinémathèque de Bologne, aidée par la Film Foundation de Martin Scorsese, selon les volontés de montage de Sergio Leone. Ces différentes coupes et remontages auront pour conséquence de laisser différentes versions du film. La version cinéma américaine de 139 minutes avec récit dans l'ordre chronologique, aujourd'hui heureusement disparue. La version Director's Cut de 221 minutes, la plus connue, sortie au cinéma en France puis en VHS et Laserdisc en 1994, elle sera redoublée en 2003 pour une sortie DVD Collector. C'est cette version que vous trouverez sur Amazon Prime Video. La version restaurée Extended Director's Cut de 251 minutes, diffusée lors du Festival de Cannes 2012 et sortie en Blu-ray en 2014. Elle contient des scènes inédites, mais il convient de préciser que les dégâts du temps ont énormément abîmé la pellicule de ces scènes, ce qui rend une image noircie et floue à certains moments. Et puis, il faut parler de la musique, que vous entendez en fond depuis le début et dont je vais tout de suite vous mettre quelques extraits. La musique d'Ennio Morricone, évidemment, comme toujours avec Sergio Leone. Difficile de classifier les partitions de Morricone, mais celle-ci figure sans aucun doute dans le très haut de son œuvre. Alors, c'est un film long, bien sûr. Une véritable épopée qui suit ses personnages et qui fait en sorte de prendre le temps de les connaître. On s'attache à eux, on suit leur vie, et le twist final, car oui, il y a un twist final, laisse un fort goût d'amertume et de compassion. Des vies et des destins croisés, Léoné réussit magistralement son pari de capturer l'esprit des états unis Un film grandiose qui vous touchera si vous aimez les études de caractère. J'espère vous avoir donné envie. Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur le site chronicas.com ou via Twitter, abonnez-vous pour recevoir les prochaines émissions et, comme toujours, un gentil commentaire et 5 étoiles sur Apple podcast pour nous aider à gagner en visibilité. Bon film et à la prochaine pour découvrir encore un chef-d'oeuvre. Oh non, pas encore un chef dœuvre